0: Toda sexta-feira é 13h Se você ler a bio do Sexta 13 aí no seu agregador de podcasts ou lá no Instagram, vai ver que aqui é o lugar onde ficção e realidade se misturam. O que nós vamos contar aqui hoje, infelizmente, é algo real, assim como serve de base para diversas obras de ficção até os dias de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a Inquisição das Bruxas. E, para isso, convidamos Natália Salazar, Renata Schmidt e Mônica de Lima Knudsen as vozes por trás do podcast Pátria Amada Criminal. E aí, meninas, bem-vindas.
1: Oi! Olá! Ah, ele convidou as bruxas para falar da
2: introdução <risos> das bruxas. Ai, aquele ano foi louco, né? Nossa! Aquele dia foi <risos> Ai, eu vim me esconder aqui na Irlanda, daqui ninguém me tira. Não
3: país mais católico do mundo.
0: Não, agora eu fiquei até preocupado com o Renato. <risos> Nossa, você <vê> por aí. <risos> O tipo de galera que mora aí é a galera que gosta de bruxa mesmo, eles são super, tipo...
2: Não, o pior é que o Halloween nasceu aqui, né? A cultura pagã, a cultura celta na Irlanda são muito fortes. E aí rola meio que um samba do crioulo doido em termos de cultura. Todo mundo é católico, mas todo mundo faz a bruxaria também. Então, por exemplo, aqui se você vê dois magpies, magpie é aquele passarinho preto e branco, parece um corvo. Se você vê dois na rua, você tem que cumprimentar pra eles não foderem sua vida. E aqui todo mundo cumprimenta. Mas eles têm várias, várias superstições, assim. Então, se você vê um Magpie sozinho, é um sinal de azar. Se você vê dois, pra você ter sorte, você tem que dar bom dia. Se você vê três, quer dizer que você vai ganhar dinheiro. Tem várias superstições assim de. E se você ver quatro? Tem uma música que você tem que decorar pra você saber o que significa o número de pássaros que nossa. você vê.
0: Ah, isso que eu oh. ia falar, vocês tipo com uma cartelinha assim, tipo, aí ah, um passa. É,
2: um tem, e então, tem um poeminha tipo, one for sorrow, two for joy, ah. e você tem que decorar tipo, um é tristeza você vai receber uma má notícia dois é que você tem uma boa notícia, mas você tem que ser educado com eles, porque se você não cumprimentar eles podem guardar rancor <risos>
0: Muito bom, muito bom Então, só fazer um parênteses aqui, que hoje a gente não vai falar sobre o julgamento de Salim, porque o julgamento de Salim, ele foi só tipo um Pequeno recorte, assim, do que aconteceu na Inquisição das Bruxas. Ele rolou lá no final dos anos 1600 em Massachusetts, no, nos Estados Unidos. E, tipo, ele durou algo entre dois anos, três anos, algo do tipo, assim... Então hoje a gente vai focar na Europa Lá no começo do século XV A ideia uhum. é a gente fazer um episódio Sobre o julgamento de Salem No Halloween, então inclusive vocês estão Convidadíssimas para participar desse Uhul, quero Mas se você que está nos ouvindo não aguenta Até outubro <risos> <risos> para ouvir o episódio Sobre o julgamento de Salem O podcast 1001 Crimes tem um episódio Que eles falam sobre isso É O episódio inteiro é focado no julgamento de Salem Você pode ouvir uhum. lá, mas aí é em outubro Volta aqui para ouvir a gente de novo <risos> Enfim, né? indo direto ao ponto. A caça às bruxas ela é um elemento histórico da Idade Média. Entre os séculos XV e XVI, o teocentrismo, que é o Deus como centro de tudo, perdeu força e deu lugar ao antropocentrismo, que aí é quando o ser humano começa a ocupar o centro do rolê. E aí, por causa disso, a arte, a ciência, a filosofia, enfim, desvincularam-se cada vez mais da teologia cristã e conduziu uma certa instabilidade e descentralização do poder da igreja. E aí a gente sabe que quando a igreja perde poder, ela fica meio chateada com isso. Aí, como uma forma de reconquistar o centro das atenções e o poder perdido, a igreja católica instaurou os tribunais de inquisição, começando assim a caça às bruxas. É, logo, a caça às bruxas foi um movimento de perseguição religiosa e social, cujo período clássico foi iniciado no século XV, atingindo seu apogeu no século XVI até o século XVIII. Então, durou bastante tempo esse rolê aí.
1: É, e não foram só as mulheres que foram perseguidas, né? Os judeus também, por causa do, acho, do mercantilismo, eles estavam começando a ganhar dinheiro e começaram a ganhar um certo poder que a Igreja Católica não estava feliz com isso. E como sempre, coitado, judeus, os judeus não têm paz nesse mundo. Eles também foram perseguidos pela Santa Inquisição da, da Igreja Católica e muitos foram torturados e até assim forçados a se converter para a Igreja Católica ou iriam morrer.
2: Os ciganos também, né? Os gipses, ciganos, tanto os, é... os romenos quanto os Irish Travellers também. A gente tem cigano aqui na Irlanda.
0: Mas então, o que foi a Inquisição, né? A Inquisição ou Santa Inquisição? Foi um grupo de instituições dentro do sistema jurídico da Igreja Católica Romana, cujo objetivo era combater a heresia, blasfêmia, bruxaria e costume considerados desviantes. Violência, tortura ou a simples ameaça da sua aplicação foram usadas pela Inquisição para extrair confissões dos hereges. Quem está ouvindo só o áudio, eu estou fazendo aspas aqui. <risos> O movimento de caças bruxas bruxas começou no sudeste da França e no oeste da Suíça, durante a primeira metade do século XV. Ali, no concílio de Basileia, estabelecido na cidade suíça de mesmo nome, né, Basileia, entre os anos de 1431 e 1437, foi padronizado qual seria o estereótipo da bruxa, da bruxa satânica, o que foi propagado nos futuros julgamentos. Após o encontro do Conselho, definiu-se que as bruxas malévolas satânicas estariam operando contra a cristandade e isso se espalhou por todo o Sacro Império Romano e pelas áreas adjacentes. No dia 5 de dezembro de 1494, o Papa Inocêncio VIII emitiu o que depois ficou conhecido como a Bula contra as Bruxas. Ele emitiu naquela data a Samis, eu acho que é assim que se fala, Samis Desiderantes Affectibus, é o meu latim, é péssimo, que nada mais era do que um documento que reconhecia a existência de bruxas e que apoiava que ocorresse a inquisição das que fossem consideradas feiticeiras. Dessa forma, é, ali foi dada pelo Papa a permissão para que a caça às bruxas pudesse ser feita e se livrassem dessas bruxas. A caça às bruxas admitiu diferentes formas, dependendo das regiões em que ocorreu. Porém, não perdeu sua característica principal, uma massiva campanha judicial realizada pela igreja e pela classe dominante contra as mulheres da população rural. Essa campanha foi assumida tanto pela igreja católica como protestante e até pelo próprio Estado, tendo um significado religioso, político e sexual. Estima-se que aproximadamente 9 milhões de pessoas foram acusadas, julgadas e mortas nesse período, onde mais de 80% eram mulheres, incluindo crianças e moças que haviam, entre aspas, herdado este mal. Então, o <risos> que, que vocês Nossa, pensam? Nossa,
2: gente, mas você vai acusar uma criança de bruxaria? Eu te acuso de ser uma criança demonha.
1: Ah, é, por que não? E se você vira essas crianças que vão no mercado e começam a gritar no chão, é, são elas Minha filha tava fodida todo nesse tempo Esse é o tipo <risos> Minha filha... Ou seja, todas <risos> Todas as <Todas>, crianças né? Sabe o que eu... Eu não lembro onde que eu ouvi isso Foi um podcast Eu acho que foi no last podcast Que é o que eu mais ouço <risos> Mas muita, depois que teve a, a peste negra as famílias começaram a meio que... a ficar mais, assim, nuclear. Pai, mãe e filhos. E ficarem menos pessoas dentro de casa. E daí, as avós, os avós... eles eram mandados para uma zona mais rural, para casa, assim, para uma casinha... mais longe da família, uma casa separada da família. E daí, essas pessoas, às vezes, ficavam dementes... ficavam, tinham Alzheimer ou algum tipo de doença que elas perdiam a cabeça... E daí elas eram acusadas de bruxaria. Mas na verdade elas só estavam, tipo, senil. Assim, elas só estavam perdendo. Mas como elas eram, assim, membros da sociedade por tanto tempo e membros respeitados da comunidade, e delas vão pra tipo, pro um casebrezinho, assim, para se aposentar, entre aspas, e começam a ficar doente lá, elas eram acusadas, principalmente as mulheres, eram acusadas de bruxaria. Mas na verdade elas só estavam, coitadas. Senis. Senis. <risos>
0: Aproveitando e falando quem eram as bruxas, né? É até, tipo, revoltante assim. Quando a gente analisa o contexto da Idade Média, a gente vai ver que o que os caras consideravam como bruxas eram as mulheres que eram parteiras, enfermeiras, assistentes elas conheciam e entendiam tipo, de plantas medicinais e sabiam o que fazer ali para curar alguma doença ou alguma epidemia que rolava nas comunidades. Porque como a gente falou antes, né, o alvo eram mulheres da, da maioria que moravam na, na zona rural. E o que é mais triste é que essas mulheres, tipo, muitas vezes, elas eram a única possibilidade de atendimento médico... Para outras mulheres pobres Então tipo, se não fossem essas mulheres parteiras E assistentes, essas outras mulheres pobres Não teriam nenhum atendimento médico é, Elas tipo, eram Meio que umas médicas Sem títulos de médicas né? E elas aprendiam o ofício E passavam esse conhecimento Para filhas, vizinhas, amigas Coisas do tipo Mas aí, tipo, as bruxas elas não surgiram De forma espontânea né? Isso foi o fruto de uma campanha de terror Realizada pela classe dominante poucas dessas mulheres que foram julgadas condenadas e tal, de fato pertenciam a algum ciclo que envolvesse bruxaria e tal é, a maioria é, foi fruto de uma histeria generalizada da população de formas que muitas mulheres passaram, tipo, muitas mulheres que eram acusadas, elas começaram a acreditar que elas eram bruxas mesmo e que elas tinham feito um pacto com demônios sem nem saber assim, sabe
2: é, basicamente era quem tinha conhecimento acima da média, pros padrões da época e era mulher, né
3: isso me faz pensar que aqui na Noruega, antigamente, antes de, antes de ter parto em hospital, essas coisas, era assim: todas as meninas, desde que elas começavam a menstruar, elas participavam de parto para aprender, para ajudar, para ter esse conhecimento, para poder ajudar uma ao outro, para não ser dependente de uma pessoa só que mora. Sabe, também todo mundo mora longe pra caralho, longe. Aqui, né? É, quer dizer que você começa um parto no meio da noite, é difícil. A parteira mora lá do outro lado, no meio do inverno, você não é da tempo, né? Então ah. eles eram muito dependentes que essa, essa, esse conhecimento, essa educação era. que todo mundo, todas as mulheres participassem de, de parte pra ter conhecimento de como ajudar umas às outras. E eu acho que não teve muito assim esse negócio de bruxa, essas coisas, não teve aqui muito na Noruega não, né?
1: Mas a gente, aqui na Noruega, o que aconteceu foi quando, porque a gente era pagão. E daí, as mulheres, elas, os homens, iam pra navegar, né, estuprar e matar e roubar o resto do mundo. <risos> e a gente é verdade, os vikings estavam fazendo isso Sim. entendeu? e as mulheres elas eram as chefes da família porque elas que ficavam em casa e os homens morriam afogados ou sei lá, estuprava 300 pessoas e morriam na guerra olha, a
3: qualidade de sexo naquele tempo era muito, sabe, eles podiam se divorciar, não tinha nenhum problema casamento do mesmo sexo também não tinha nenhum problema
1: mulheres eram muitas vezes quem eram os líderes de, da, da, na comunidade é, as mulheres eram uhum. as chefes da, da fazenda, elas que decidiam o que, que ia, ia acontecer porque os homens estavam é, navegando, né, explorando. Mas na Suécia tem relatos de, de caças bruxas na Suécia, inclusive crianças que foram assassinadas na Suécia por causa de caças bruxas. Ah, mas a Suécia é muito
3: filho da puta. Você vê o que como é que eles fizeram na guerra? A gente tem uma rança com a Suécia, porque eles foram muito filho da puta na Segunda Guerra Mundial.
1: A Suécia é a nossa é. Argentina. É isso que eu ah. ia falar, a Suécia é. é a Argentina da Escandinávia. É, a Suécia é a Argentina
0: <risos> <risos> Ótimo jeito de é. definir a Suécia.
1: <risos>
0: e aí, agora entra esse negócio que a Nath falou, né, que os estereótipos das bruxas era caracterizado principalmente por mulheres de aparência desagradável, ou com alguma deficiência física, mulheres idosas, é, mentalmente perturbadas e tal, mas também por mulheres bonitas que haviam ferido o ego de algum poderoso ou que despertavam algum desejo em algum padre celibatário ou homem casado.
2: Aliás, um fanfet, aqui uma das superstições que tem é que mulheres ruivas não têm alma era antigo, ah. falava que a mulher ruiva não tinha ah, alma
1: foi aí que nasceu é. porque eu sou o meu ex-namorado eu falo que ele não tem é. alma também ah. é.
2: eles falam que as mulheres ruivas não tinham alma e que se você quisesse ter sucesso na pescaria ou na caça você não podia ser amigo de uma ruiva porque ela trazia azar
3: Aqui tá, ainda, hoje a gente fala disso que ruiva é filho do diabo
2: é, eles falam que elas são mais do reino das fadas do que do reino dos homens. Tem toda essa. Qual é a cor do seu cabelo, Renata?
1: <risos> Desalmada.
2: Eu tenho sentimentos, tá? <risos> não tenho alma, mas tenho sentimentos.
0: Além de despertar o desejo de padres celibatários ou homens casados, né? Quais eram os outros crimes dessas bruxas? No contexto da da caças bruxas havia várias acusações contra mulheres e elas eram acusadas de praticar crimes sexuais contra os homens, <risos> e te, porque elas tinham firmado um pacto com o demônio. E aí elas também eram culpadas por se organizarem em grupos, que era quando as mulheres elas se reuniam para fazer essas trocas de conhecimento sobre ervas e tudo mais ali, tipo, quando a galera ia fazer um brainstorm, uhum. assim, tipo, ai ah, eu usei tal coisa então, e deu certo.
2: É. Ah, não, é mulher, mulher querendo ter conhecimento, só era pode estar amarrada. Exato. Imagina, mulher querendo estudar. É.
0: Então, quando ah. rolavam esses encontros aí, para eles, aquilo ali era tipo uma reunião de bruxas, uhum. sabe? Outra acusação que era levantada contra as mulheres era de que elas possuíam poderes mágicos, os quais provocavam problemas de saúde na população, problemas espirituais e catástrofes naturais. <risos> Elas tinham muitos poderes, né? Além disso, o fato dessas mulheres usarem seus conhecimentos para a cura de doenças e epidemias ocorridas em seus povoados acabou despertando a ira da instituição médica masculina que estava em ascensão, que viu na Inquisição um bom método para eliminar seus concorrentes econômicos, aliando-se à Inquisição, é chamar essas parteiras de bruxa de certa forma, e ajudar os médicos. E aí... Uhum. É... O que irritava muito essa galera eram as seguintes coisas, as mulheres elas faziam ali abortos na, na comunidade, então isso irritava os médicos, elas produziam venenos e poções ali para não veneno, mas tipo coisas para ajudar a população, só que eles chamavam isso de veneno. Outra coisa é que elas foram acusadas também, essas mulheres. Elas violavam sepulturas e roubavam parte do co de corpos ou ossos humanos para fazer feitiços. Então, os médicos diziam que elas faziam isso. Segundo algumas pessoas da igreja católica, elas profanavam hóstia consagrada para fazer poções, sequestravam e matavam crianças batizadas para a coleta de gordura humana <risos> ou outros membros para produção de feitiços, ou simplesmente para agradar o demônio com um ato de extrema maldade. E supostamente elas também faziam um pacto com o diabo, como a gente já falou várias vezes aqui, né? E elas eram acusadas disso. Esses eram os crimes das bruxas. <risos>
3: Ah, mas aqui, eu vou desmentir tudinho porque assim, eu acho que era tipo, <risos> eu, eu tava é, lá é, é, Não, isso aí é isso Eu vou desmentir, é, não, eu tava lá e não é, foi bem assim um homem ferido, porque naquele tempo, os, 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 os médicos mal. esses médicos homens eles não sabiam porra nenhuma, eles estavam tentando adivinhar, estavam jogando sabe, <risos> jogando coisas na parede e
1: ver se cola Eles davam cocaína pra todo mundo nessa época e também muitos homens tinham tinham amantes ou em sei lá, deixava uma menina de 17 anos pra, é, grávida fora do casamento, uma coisa assim e daí eles acusavam ela de bruxaria e daí tava resolvendo é,
3: e outra coisa que é, essas mulheres essas mulheres tavam, já estavam fazendo fazendo isso muitos anos e passando seu conhecimento de uma geração para outra quer dizer que sabe elas tinham tentado e falhado e sabiam que o que funcionava e que não funcionava então eles elas tinham mais conhecimento do que os médicos que não sabiam porra nenhuma Provavelmente. É, é. além do, e assim elas faziam um aborto eu sei uh, anos atrás eu achei isso muito fascinante tinha uma erva que ficou extinta, porque essa erva você podia fazer o chá e a pessoa abortava quer dizer, no, nos middle ages, nos anos é, medievais hum. é, e é, é assim, tipo, essas mulheres parceiras que sabiam disso e era tão popular, sabe, como prevenção como, como remédio de aborto que, como, como eu disse, o, essa planta ficou extinta, não existe mais hoje, e, mas só que é assim eram as mulheres que tinham esse conhecimento não os homens aí os homens hum. ficavam com o um ego ferido e foram hum, chamados de bruxa embustes
1: e pronto, acabou a sua concorrência
3: aí começou todo mundo morrendo de novo quando, quando ia dar parto foi com esses médicos que a gente não sabia porra nenhuma que não, que não lavava nem a mão
0: foi assim que nasceram os -Massi. Abdel -Massi, Abdel -Massi, Abdel -Massi, de algo do
2: tipo. Before it was cool <risos>
0: mas então, agora fica aí um aviso também, para quem tá nos ouvindo, que a gente vai entrar num assunto um pouco delicado, que era como funcionava o Tribunal da Inquisição e como que essas bruxas entre aspas, é, eram torturadas. para começar que qualquer pessoa podia ser denunciada ao Tribunal da Inquisição então era tipo... Você só podia chegar lá e falar... Ah, fulano é bruxa e isso já bastava. Os suspeitos, que em sua maioria eram mulheres... Eram presas e consideradas culpadas... Até que elas provassem sua inocência. Então é meio que ao contrário do que a gente tem hoje... né? Que a pessoa é inocente até que se prove ao contrário. Lá elas eram culpadas até que se prove o contrário. E elas não podiam ser soltas... Antes de confessarem sua ligação com o demônio. Na busca de prova de culpabilidade... Ou a confissão do crime... Eram utilizados procedimentos de tortura como Raspar os pelos de todo o corpo em busca de marcas do diabo E essas marcas poderiam ser tipo verrugas ou sardas Então algum sinal de que nascença era considerado marcas do diabo Pois é, então Outro método que eles usavam era Perfuração da língua da mulher Imersão em água quente tortura em rodas e eu, eu não entendi direito essa parte da tortura em rodas, mas tipo ah,
1: assim, ah, aquela não, roda sim. que ela fica você fica girando e daí embaixo ou tem lâmina ou tem brasa, e daí você vai se queimando daí ela vai a roda daí você vai pra cima de novo é tipo um ah. corpo no rolete, mas era com gente mas era com Viva.
0: gente ah,
1: tá... e nisso ficava o Silvio Santo lá rodando <risos> lá era...
0: <risos> Uma outra que é bem tensa, que era a perfuração do corpo do acusado, da acusada, com agulhas. E eles faziam essas perfurações no corpo porque eles estavam buscando alguma parte indolor do corpo da pessoa. E segundo eles, essa parte era a parte do corpo que tinha sido tocada pelo diabo. Então eles iam furando seu corpo e se alguma parte você não sentisse dor, é porque ali o diabo tocou e significa que você é uma bruxa outro método eram surras violentas é, ou então estupros com objetos cortantes e por último, decapitação dos seios dessas mulheres e aí como a intenção era torturar as vítimas até que elas assinassem confissões que eram preparadas pelos inquisidores nessas né, confissões geralmente quem sustentava a inocência acabava sendo queimada viva porque meio que depois que você era presa por bruxaria, meio que você não tinha como você sair dali. Ou você, é. tipo, era considerada culpada, e aí quando você confessava que você era, era bruxa, depois de toda a tortura você confessava que você era bruxa, eles davam uma pena, uma pena mais branda, digamos assim. Então as mulheres, elas eram uhum. mortas é, por estrangulamento antes de serem queimadas. Mas se elas não confessassem, se elas, tipo, negassem, né? Elas eram queimadas vivas. É. Em alguns países, como a Alemanha e França, eram usados madeiras verdes nas, nas fogueiras é, para prorrogar o sofrimento da, dessas mulheres, que não, que não confessavam. E na Itália e na né, Espanha, as bruxas eram sempre queimadas vivas, independente delas terem confessado ou não. Os cargos né, de caçadores de bruxas, e, que era o Vin Diesel naquele filme lá, o caçador de bruxas, <risos> e de informantes, que era a galera que, que dava negócio... Eles eram financeiramente muito rentáveis e essas pessoas eram pagas pelo tribunal por condenação ocorrida. É, então, tipo assim, toda vez que um caçador ou um informante denunciava uma bruxa e eles comprovavam que essa pessoa era uma bruxa e essa pessoa era morta, esse informante ele recebia, tipo, uma comissão. E foi aí que nasceu o Inodê
1: <risos> a primeira pirâmide da história. <risos> Ou seja, todo mundo era uma bruxa Se você vai ganhar por bruxa Você Sim. sai falando Todo mundo é bruxa
2: E não é um absurdo tipo, a pessoa ter uma pena mais branda Se ela fala sou mesmo Do que se ela jura inocência até o fim Pois é Tipo,
1: não faz sentido. Mas isso não mudou, porque no nosso sistema você ainda pode negociar com a promotoria e receber uma branda mais... Uma branda... Uma pena banda mais, mais branda.
0: Pena. Uma banda mais... Uma branda mais pena.
1: Uma pena mais branda se você confessar e muita gente não tem dinheiro pra contratar um advogado bom e acaba caindo nessa. Você acaba tendo falando, ah, meu, vou assinar aqui que pelo menos eu tô... É que aí a gente tá pensando,
2: tipo, de um jeito estruturado do sistema penal legal. Lá você tá pensando assim, em teoria é uma coisa mística, você é uma bruxa que vendeu sua alma pro capiroto mas se você faz esse papel, tá tudo bem Tipo, acabou. Você não vai mais ameaçar ninguém. Então, você não vai mais matar ninguém. Mas assim, quando
3: você é chamado de bruxa, o resultado vai ser o mesmo. Se você confessar ou não. Você vai acabar morrendo, de
2: qualquer forma. Não, às vezes, se você confessasse, você só era banido da vila. Você tinha outra pena, pelo que ele falou. É, uma pena
1: mais branda. Você tinha pena mais branda. Do, se você não confessa, você é queimado. Ah. Hum. E nem todo mundo que era pego pela Inquisição era assassinado, necessariamente. Por exemplo, teve muito judeu que foi obrigado a se converter. Assim como na Noruega, quando a, a igreja católica... Quando o cristianismo entrou, eles deram a opção... Eles não precisavam caçar a gente como bruxas, porque eles deram a opção... ó você vai, você vai se converter ou você vai morrer. E daí todo mundo, entre aspas, se converteu. Fingiu, pelo menos, né? É, todo mundo fingiu.
2: Que maluquice, gente. Essa é, essa é a minha conclusão.
0: É, doideira. Não sei se já viram aquele programa da TV Quase... Não é o Choque de Cultura, é um outro programa que tem na TV quase e tem um personagem que ele só fala Doideira! <risos> Esse é, o resumo.
2: é uma maluquice é, isso, é uma maluquice sem fim
0: Como que acabou a Inquisição das Bruxas? O fim da caça às bruxas ocorreu somente no século 18. A última fogueira acesa para matar uma bruxa viva foi em 1782, na Suíça. Porém, a lei da Igreja Católica, que fundou os tribunais da Inquisição, permaneceu em vigor até meados do século XX. Então, não está tão longe assim. A caça às bruxas foi sem dúvida um processo bem organizado, financiado e realizado conjuntamente entre igreja e Estado. No geral, a inquisição das bruxas demorou séculos, mas gradualmente os intelectuais da época, sob influência das ideias humanistas, começaram a apresentar uma manifestação contra o julgamento, os julgamentos e crimes que aconteciam. Isso se deu apenas no início do século XVIII, e muitas mulheres já haviam sido enforcadas, afogadas, mortas na fogueira, entre outras torturas por acusação de bruxaria. No ano de 1735 foi aprovada na Grã-Bretanha a lei de bruxaria. Ela dizia que a bruxaria deixaria de ser considerada como uma ofensa legal no país e que seriam punidas apenas as práticas de charlatanismo, mas com penas um pouco mais leves. E aí as pessoas elas veem né, tipo, esse rolê das bruxas, digamos assim, né, como tipo, um símbolo de girl power, um símbolo do feminismo. Diante de tantas mortes de mulheres acusadas por bruxaria durante esse período, muitas pessoas acabam dizendo que o ocorrido se tratou de um verdadeiro genocídio contra o sexo feminino, com a finalidade de manter o poder da igreja e punir as mulheres que ousavam manifestar seus conhecimentos médicos, políticos ou religiosos. Existem registros de que, em algumas regiões da Europa, a bruxaria era compreendida como uma revolta de camponeses conduzida pelas mulheres. É, nesse contexto político, pode citar a camponesa Joana d'Arc, que aos 17 anos, lá em 1429, comandou o exército francês é, lutando contra uma ocupação inglesa, e aí ela acabou sendo julgada como feiticeira e herege pela Inquisição e queimada na fogueira antes mesmo de completar 20 anos. Diante disso, configurava-se a clara intenção da classe dominante em conter um avanço da atuação dessas mulheres e acabar com seu poder na sociedade a tal ponto que se utilizava tipo o um meio de simplesmente exterminar as mulheres, tipo, de uma vez por todas assim, sabe?
2: É, a Joanna Dark, acho que na época da Revolução Francesa, foi que a admiram a figura dela, né? Porque se você vai pra Paris hoje, tem uma estátua dela no cavalo de ouro maciço, tipo, no meio da cidade assim, uma estátua gigantesca dela que acho que no Brasil não ia durar dois no, meses No
3: começo, a igreja ela, eles, eles viram ela como, assim, uma, uma professora profeta, uma profeta da igreja uma santa, sim. né? mas aí com o tempo ela foi ela foi, ela tinha um problema mental ela, eu acho que ela tinha que pra mim alguma coisa assim, que ela, eu escutava vozes eu não sabia disso é, mas aí sabia, com o tempo ela ela foi assim, mas masculinizada e, e a igreja patriarca não gostou disso e por isso jogou ela como bruxa mas ela, na verdade ela tinha
1: muito problema mental que o que você falou também a gente isso pode ser considerado um, uma uma tentativa de barrar o poder que as mulheres tinham politicamente né porque isso aconteceu durante a história inteira todas as vezes em que mulheres começaram a se levantar contra o sistema eles oprimiam isso para manter o sistema no poder isso acontece hum. até hoje qualquer não só com mulheres com qualquer entidade e quando a Igreja Católica começou a perder terreno para outras religiões, ou seitas, ou organizações, ela teve que demonizar tais organizações. Elas fizeram isso com o judaísmo, fizeram isso com a maçonaria, inclusive, que todo mundo acha até hoje, né? Que, nossa, a maçonaria é, é a seita do capeta, acontece vários tipos de sacrifícios e prostituição e drogas e não sei o quê... Tem toda essa demonização da, dos maçons e sempre sempre que alguma coisa começou a ganhar um pouco mais de atenção, um pouco mais de poder, eles eram acusados de, de ser demoníacos para que a igreja católica mantivesse o poder. Isso funciona muito bem, funciona até hoje, a gente faz isso até hoje com guerras, a gente faz isso. Os Estados Unidos invadiu o Iraque, baseado são, simplesmente pela figura de Saddam Hussein, mesmo que lá não tivesse nenhuma arma de destruição em massa, e 15 dos 19 envolvidos no 11 de setembro foram, eram da Arábia Saudita, então não tinha, o Iraque não tinha nada a ver com o 11 de setembro mas você tinha a figura do Saddam Hussein, que era uma figura muito forte, então você demoniza aquela pessoa para tirá-la do poder. Além do que, eles queriam o óleo do Iraque também. Então, mas é isso que eu tô falando, eles precisavam de uma desculpa você tem o 11 de setembro você diz que é, foi o Saddam Hussein, acabou, tá, tá perfeito, é, você dá uma figura para o inimigo, e isso é muito importante para a religião cristã, porque a religião cristã é extremamente maniqueísta, é bem ou mal, então você precisa da a ideia de Deus, a gente tem, né? a ideia de Jesus, da trindade tudo mais, então você precisa ter na sua cabeça também a ideia do mal, personificação do mal, você precisa ter a imagem do mal, então você precisa ter o diabo como uma ameaça muito forte Que pode, a, que pode assim, ter uma influência na sua vida Não, se, não pode ser simplesmente ah, Depois que você morre você, ele vai te queimar na, na fogueira do, do inferno Não, não Tem que ser os minions do diabo sabe os, os discípulos do diabo estão na terra E eles vão destruir a sua colheita eles vão te deixar impotente eles vão matar crianças então essa personificação do mal é muito necessária para a igreja católica se manter no poder e qualquer igreja, qualquer, qualquer governo qualquer organização é. é assim que o sistema se mantém no poder.
3: Bolsonaro é aí, com todo mundo que é comunista, todo mundo que não,
1: <risos> que não apoia ele é comunista e. O comunismo, de uma forma geral, no, na, na época da ditadura, se você tivesse qualquer ligação com qualquer que fosse, foi uma caça das bruxas também. Você qualquer coisa que. Você tinha um livro do Marx na sua casa que você comprou por uma pesquisa. Hum. Nossa, não, você era comunista, você podia ser torturado, questionado, interrogado interrogado, né?
2: Inclusive, um do, uma das coisas que eles fizeram para dar o um golpe militar foi mandar o Django pra China numa viagem diplomática para falar que ele era comunista. Olha lá, é. ele foi pra China! Comunista! E é isso. Ah. É, é, a Caça às Bruxas é um negócio que parece que foi em 1400, mas que tá sempre acontecendo. Só muda... Sim. Só muda quem é o capiroto e, e
1: quem,
0: são Ei, quem são as bruxas.
1: Mas normalmente elas são mulheres, negros, homossexuais, judeus. Elas nunca são... <risos> um homem branco elas nunca pode são elas nunca são o status quo elas nunca é o cidadão de bem né não é, é. nunca não. é o um cidadão de bem que é. enfim mas enfim já até militamos aqui no podcast do Cris <risos> já, já trouxemos a militância já falei mas que a é boca é o homem da cobra <risos>
0: Não, tem uma parada bem legal que a gente achou quando estava fazendo as pesquisas e vocês com certeza podem falar melhor sobre isso, é que o feminismo ele busca resgatar a verdadeira imagem das bruxas em nossa história, analisando não somente os aspectos religiosos, mas também políticos e sociais que envolveram a caça às bruxas na Idade Média é, no olhar feminista as bruxas, elas através de seus conhecimentos medicinais e sua atuação em suas comunidades, exerciam um contrapoder, afrontando o patriarcado e, principalmente, o poder da igreja. Na verdade, elas tipo, nada mais foram do que vítimas do patriarcado. Atualmente, as mulheres ainda continuam sendo discriminadas e duramente criticadas por lutarem pela igualdade de gênero e divisão do poder social e econômico, que ainda é predominantemente masculino, continuando sendo vítimas do patriarcado assim como muitos anos atrás por isso, as bruxas representam para o movimento feminista não somente a resistência, a força a coragem, mas também a rebeldia na busca de novos horizontes emancipadores e, e meu filho,
1: você quer que a gente fale de feminismo? vai ter isso. três anos no é. podcast <risos> Cris, o que, que você está fazendo? o <risos> <risos> que, que você está arrumando para sua cabeça moça <risos> coitado do seu editor que vai ter que editar cinco horas
2: no podcast gente, se vocês me permitem fazer um jabá aqui no, no, toda sexta-feira é 13 a gente fez um episódio especial sobre feminismo com a Lula Benvenuti é, pro dia Boa. internacional da mulher em que a gente aborda tantos arquétipos da mulher a mulher mãe a partir do momento que você coloca a carapuça de mãe muitas vezes a mulher para de ser vista como mulher a gente fala de algumas questões do feminismo é um episódio gigante inclusive né a gente ah. falou umas duas horas, é. Então,
1: ah.
0: perfeito, porque a galera... Vai ouvir vai e, a... e vai ouvir esse episódio. Ah, do ótimo. ah, ótimo. Eu vou deixar ali na descrição. <risos> é. tô, no, tô no YouTube, aí eu vou... <risos> na descrição.
2: E a Lola, a Lola Benvenuti, né, a Gabi Benvenuti, ela é uma fofa, ela fala muito bem. Hum. Ela é uma pessoa incrível, então... corro lá pra ouvir a gente no palanque, com convidados,
1: ah. <risos> falando Mas, de feminismo. Só pra, assim, Boa. só pra falar do, da questão Boa. do de usar as bruxas como, como símbolo do movimento feminista, eu acho que uma das coisas que a gente continua sendo chamada puta e louca. Hum. Uma mulher, qualquer mulher... As, antes, é, eles estavam te chamando de bruxa. Hum. Hoje em dia, eles não podem mais te chamar de bruxa porque não tem mais o mesmo impacto. Eu adoraria essa chamada de bruxa o tempo todo porque... As roupas são maravilhosas, a, a moda é maravilhosa, elas pensam, a, é a maquiagem é ótima, então é óbvio que a gente não tem mais esse medo das bruxas, da ideia de bruxa, mas uma uma duas duas palavras que são pra, usadas usadas para descrever mulheres que afrontam o status quo ainda é louca e puta. Você tem uma sexualidade um pouco, sabe? Se você tem. Se você é uma pessoa um pouco mais sensual, um pouco mais jovem, bonita, gostosa, mais livre, você é puta. Você é descartada, você não tem. Você não é inteligente, você não é culta, você não é legal. Você é uma puta, você é uma galinha e você dá pra todo mundo. Hum. E se você começa a militar muito, ou brigar, ou ninguém te ouve, você começa a levantar sua voz, você é louca e você é histérica. É. Então, isso continua acontecendo. A gente só mudou as palavras. Porque agora, se você... Imagina, você ser chamada de puta continua sendo uma... Assim, uma... Okay. Uh, continua ferindo a sua reputação... E se você é chamada de louca, você, tudo que você fala é descartado, né? Então... É que,
2: na verdade, eu penso que assim, existem hoje, os arquétipos mudaram, né? Hoje existe. Hoje é impossível você ser mulher e acertar. Porque ou você é a gostosa puta, ou você é a mal comida, ou você é a louca, e às vezes você pode ser duas coisas. pode ser uma mal comida louca ou uma puta louca. Então, assim, não tem como você acertar. Se você, tipo, tá lá com a, com a roupa, tipo. Você tá com um decote, você é a puta. Se você é a mulher que tá, tipo, usando um terninho no governo, você é a mal comida, você deve ser frígida, você ah. se é isso, ser é aquilo. Ah. E qualquer coisa que você fale, você subiu a voz, você é louca. É então plural. eu acho que hoje a gente saiu de um para o outro né? A gente não é. É uma transição também Porque a
3: sociedade é sempre assim, foi acolhida Que a patriarquia é quem quem está decidindo as regras Que a mulher deve ter, ficar em casa Dar para o homem, botar a comida na mesa Ficar calada, sem reclamar nada mas só que a sociedade Tudo. tá mudando hoje. Toda a gente não tem a economia não, não deixa a mulher ficar em casa, mas a mulher também vai ter que ir trabalhar
2: e ganhar. Mas dinheiro. então hoje, se você fica em casa, você é uma vagal que tá sugando seu marido. Sim, hoje verdade. você nem pode mais ser uma, uma bela recatada do lar. Se você eu fica também, em casa, eu... você tá <risos> errada.
1: Então, assim. Ou seja nada você... que você faz tá bom é, o negócio é dar uma pro diabo mesmo é, entendeu? É. fazer uns pactos comer umas crianças assada <risos> sabe? assada na roda sabe? destruir a lavoura dos homens mesmo, porque Sim. nada do que você vai fazer dá certo, então Sim. venda sua alma para o diabo hoje
2: eu não posso, porque eu não tenho alma a Renata não tem leverage Ai. vendam as almas de vocês vocês que têm uma <risos> mas, mas leia a escritura do contrato que tá
0: boa, boa. eu não assinei
2: nada, eu nasci assim, gente ah. pelo amor de Deus, tipo, ah. eu não assinei ninguém. Não é, 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 meu,
0: jeitinho,
2: é, meu, é jeitinho. meu jeitinho sem alma, sabe e o pior foi que você foi falando os sintomas você assim, gente, eu, eu tenho sarda eu, eu sou ruiva, eu ia ser queimada eu não ia durar dois <risos> meses, não em lugar nenhum, assim, sem ser queimada sabe? eu ia ter que morar no meio do mato mesmo vendo o que a natureza dá é ah. Fazendo a minha de fora.
1: Dançando <risos> à noite. Casteira de fora. Tá certo, certíssimo. <risos> Faça isso, gente. <risos> é. Essa é a dica do sexta, toda sexta-feira, 13. Desculpa o Aue. <risos>
0: Não, a gente, a gente gosta do, do Aue por aqui também. Inclusive, é o link do episódio, é esse episódio que vocês falaram sobre o feminismo. Vai estar aqui na descrição do podcast, mas também esse é o momento de vocês divulgarem o Pátria Amada. Fazer o jabá de vocês.
1: Vai Natália, vai que é sua!
2: <risos> Neta do Salazar! <risos>
1: <risos> Bom, gente, é, como vocês puderam perceber, né? Depois de uma, de uma hora de militância e baixaria. É, nós somos um podcast de true crime e comédia, a gente faz muita piada, a gente debocha muito, mas tudo sempre com respeito às vítimas e à história das vítimas, porque afinal de contas a gente é palhaça, mas a gente não é filha da puta. Se você gostou da gente, da, das nossas personalidades histéricas, bizarras e, e endemoniadas, vocês podem conferir o nosso podcast, que é tá no @patramada_podcast patramada podcast no instagram ou no arroba Pod no twitter nós temos um canal no youtube se você procurar patramada criminal você vai ver o nosso canal e é isso gente a gente está no spotify, deezer e agregadores e a gente jura para você que a gente é legal e a gente não vai destruir sua lavoura. Se você for lá seguir a gente, senão a gente <risos> vai sim. tá? Então, vai lá, dá o seu apoio no Spotify, no Deezer, em todos os agregadores, no YouTube, no Insta, porque senão a gente vai atrás de você sim.
3: A, a, a Renata tem um sistema para fazer isso.
2: Tenho, tenho Você tá vendo aquele corvo na sua janela? Sou eu. <risos>
1: ah,
0: é. <risos> Boa, e lá no, no Pátria Amada tem um episódio muito legal sobre, contando um pouquinho ali da, da vida do maior rapper desse mundo. Maravilhoso. É. Tupac e Shakur. E se você não concorda comigo, você tá errado. Então, vai lá ouvir <risos> esse episódio que ficou a muito legal azul. também.
1: ah gente, obrigada. Tem um episódio muito bom, realmente. Tem vários episódios bons, mas é, esse do, do Tupac e do Big foi bem legal de fazer, porque aí mistura um pouco de música, a gente pode falar mais besteira e é uma coisa mais leve, né? Nosso podcast, a, a, a ideia do nosso podcast é que você tá falando de crime e política, sociedade, feminismo, numa mesa de bar com suas amigas. Então é bem essa pegada. Imagina uma mesa de
2: bar que você fala de crime e a galera não te olha como se você fosse uma pessoa estranha. Em vez disso, eles te contam mais casos de crime. Exatamente. Essa é a nossa proposta.
3: E a gente tem as conversas aleatórias no meio dos episódios, né? A gente viaja um pouco, é a gente conhecido por isso, mas é sempre... <risos> sabe... <risos>
0: gente, teve um episódio que vocês estavam falando que Mônica foi presa, mas eu ri tanto aquele <risos>
1: dia é, o episódio foi. chama Mônica criminal a Mônica foi presa a Temos... Mônica foi presa ah, aqui no, no nosso podcast a gente não só fala de crime A gente faz o crime a gente sim, paga pelo crime sim, exatamente. Ah, O comprometimento em gerar conteúdo é tão grande Que a gente mesmo vai lá e se fode Arrisco dizer que é o único
2: podcast de true crime do Brasil Que um dos integrantes tem ficha criminal,
0: tem ficha criminal. Pois é e Game, é isso aí Boa, todos os links do Pátria Amada vão estar tá na descrição do podcast e quando eu publicar lá no Instagram é, vou marcar o Instagram, então sigam ela mandem o um alô, falem que vocês chegaram lá pelo sexta uhum. 13, que daí vocês dão moral pra mim também, e fica bom pra todo mundo <risos> Meninas, muito obrigado por terem aceitado o convite. É, a gente tá gravando aqui fingindo, né? Que é a primeira vez que a gente grava, mas deve ser a 18ª. <risos> <risos> mas agora deu certo. Agora deu certo, agora,
2: agora foi. Deu certo. Agora é. foi, eu tô até com o celular. É que eu tô com o <risos>
3: Eu
1: tô com um celular pra, de backup. É... Todo mundo aqui com backup. <risos> e uma Isso. semana depois que esse episódio sair no pódio do Cris, no toda Sexta-feira 13, ele vai ao ar no nosso canal do YouTube, no Patramada Criminal. E se é aqui no YouTube que você tá vendo, todos os links que, do, do podcast do Cris, do Insta do Cris, tá tudo aqui na descrição desse episódio.
0: Muito obrigado, meninas. Muito obrigado a quem nos ouviu até aqui e até sexta-feira que vem. Ou algum outro dia, se esse episódio não saiu na sexta.
1: <risos> é isso aí, gente. Obrigada, Tchau, jovens. Muito. Obrigada por ter a gente, Cris. Obrigada muito por obrigada. é <risos> Obrigada. Uh!